0: nasceu no dia 24 de outubro de 1955, em Aberdeen, cidade rural de Nova Gales do Sul, na Austrália. O local é muito conhecido pela mineração e pela pecuária. A carne vinda dos abatedouros era o que mantinha a cidade e seus moradores. A mãe da Catherine se chama Bárbara e ela era casada com um homem chamado Jack Ruff. O Jack era gerente de um abatedouro e o casal teve quatro filhos juntos. Então, quando a Catherine ainda era pequena, o primeiro marido da mãe dela faleceu. Então, os quatro filhos do primeiro casamento foram morar, todos eles, com a Bárbara, que é a mãe. Então, em eram oito filhos. E aí, o lar era extremamente caótico. A irmã gêmea da Catherine se chama Joy e ela nasceu meia hora antes da Catherine. E as pessoas que dependiam do abatedor para sobreviver na cidade eram pessoas sofridas, sempre estavam se mudando e estavam inseridas em ambientes familiares abusivos. E passavam isso adiante para suas famílias, já que era a única realidade que eles conheciam. E para Katherine Catherine isso não foi diferente, eles se mudavam bastante e por isso ela era muito próxima da sua irmã, já que ela tinha dificuldade em desenvolver outras amizades, ela não era nem um pouco confiante... Era super tímida, mas na escola era conhecida por ser a valentona. Ela sempre pegava no pé das crianças, que ela considerava mais fracas e vulneráveis. E por conta disso, ela era extremamente sozinha na escola. E tudo que Katherine Catherine queria era carinho e afeto da mãe dela, mas ela não tinha isso em casa, a mãe dela batia nela frequentemente... O pai dela era alcoólatra, era muito abusivo, ele ameaçava a mãe dela todos os dias... A Catherine e os irmãos presenciaram inúmeras violências contra a mãe deles e com o tempo ela se tornou reflexo da sua criação. O pai da Catherine abusava da mãe dela praticamente todos os dias, fisicamente e psicologicamente, na maioria das vezes era na frente dos filhos... Às vezes aconteciam tipo 10 abusos em um dia. E a Bárbara, que é a mãe, acabava transmitindo a mesma coisa nos filhos. Então ela batia muito nos filhos dela. E com a Catherine, ela contava muita coisa para ela. Ela dizia que ela tinha muito ódio dos homens. Contava detalhes da vida sexual dela. Coisas que para época a Catherine era criança. Então ela não entendia praticamente nada do que a mãe dela contava. Mas desde muito cedo ela foi tendo esse ódio pelos homens também. Um tempo depois, a família toda voltou a morar em Aberdeen e lá a Catherine foi abusada várias vezes por membros da família e ela disse que esses abusos aconteceram até ela completar mais ou menos 11 anos de idade. Então, para a psicóloga, a doutora Lia Giaratano... Ainda quando muito pequena, algo morreu dentro da Katherine, ela percebeu que precisava lutar ou se esconder e claro que uma criança tão pequena não poderia se defender. Então, ela desenvolveu a habilidade de dissociar, que consiste em desconectar-se mentalmente daquilo que está acontecendo à sua volta. Ela dissociava para não ter que lidar com o que estava acontecendo na vida dela, porém, enquanto ela estava nesse estado mental, ela perdia o desenvolvimento de emoções, que são as emoções que nos tornam humanos, como empatia, amor e alegria. As violências que ela vivenciou fizeram com que ela crescesse com medo da chuva e sempre afirmando que os homens abusavam dela. Na escola, ela era conhecida por ter um comportamento complicado e violento, e ela também era muito imprevisível. Aos 15 anos de idade, a Katherine deixa a escola, ela mal sabia ler ou escrever, e ela queria realizar o sonho dela, que era trabalhar em um abatedouro, isso porque todas as pessoas que ela conhecia e respeitava trabalhavam lá, que era tipo o avô, irmãos, os pais, e aí ela queria muito trabalhar lá também. Então ela conseguiu o um emprego no abatedouro com 16 anos e ela começou trabalhando no quarto horrível, um local onde as vísceras eram separadas, mas aí os donos do abatedouro ficaram muito impressionados com a adolescente e logo a promoveram a desossadora. Eles diziam que ela era uma funcionária muito eficiente que nunca ninguém havia trabalhado como ela antes. E para Catherine trabalhar lá era extremamente confortável. Ela amava, ela se divertia muito. As pessoas até achavam estranho o fato dela de se divertir tanto lá. E aí ela ganhou dos donos do abatedouro um faqueiro próprio e ela amava tanto esse faqueiro que ela deixava do lado da cama dela, tipo, na verdade, em cima da cama dela. E aí, ela dizia que ficava lá pertinho dela, que caso ela precisasse, caso acontecesse alguma coisa, as focas estavam bem ali. Então, nessa mesma época que ela começou a trabalhar no Abatedouro, ela conheceu o David Kelly que também trabalhava lá... E aí, os dois começaram a sair, começaram a namorar no tempo livre da Catherine... E logo, o casal ganhou uma reputação bem ruim na cidade, eles eram conhecidos por beberem demais, brigarem demais... E estava muito claro que a pessoa que mandava na relação era a Catherine, desde o início. Um tempo depois, o David pediu a Catherine em casamento e eles se casaram. Em 1974, os dois chegaram na cerimônia em uma moto. E já na noite de núpcias, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. É, o casal consumou o casamento três vezes e aí o David dormiu e ele acordou com a Catherine em cima dele, ela tava estrangulando ele. E aí ela tava muito brava, tava furiosa, porque ela queria que eles tivessem consumado o casamento cinco vezes igual a mãe dela. Quando a Catherine era mais nova, a mãe dela contou pra ela que quando ela e o pai dela se casaram, eles consumaram o casamento cinco vezes. Então a Catherine achava que ela tinha que fazer também cinco vezes. E ela achava que o David não tinha suprido isso para ela, então ela ficou muito chateada, muito brava com ele... E aí, nesse excesso de raiva, ela tentou estrangular o David. Ela tinha só 18 anos de idade quando eles casaram, e esse dia foi simplesmente o que deu o tom da relação que eles teriam dali para frente. O David tinha uma irmã chamada Sandy, que morou com ele e com a Catherine por um tempo, e a Sandy achava que os dois eram assim completamente opostos, mas, quando ela morou com eles, ela acabou gostando da Catherine disse que a Katherine era um amor, que era uma pessoa muito legal... Já a mãe do David ela sempre desejou o melhor para o casal, ela queria que o filho dela fosse feliz, mas ela sempre sentiu que tinha alguma coisa estranha na Catherine na família dela, na forma como ela foi criada... Ela nunca soube exatamente o que era, mas ela sempre sentiu que tinha alguma coisa estranha e o que mais preocupava ela e as pessoas que conheciam o casal era o fato da Katherine ser extremamente explosiva e ela tinha mudanças repentinas de humor. E ela realmente mudava de humor muito rápido, então, em um momento ela tava super feliz, cantarolando pela casa, alegre... E no outro era como se virasse uma chavinha e ela ficava muito brava do nada. E quando ela tinha esses ataques, ela ficava extremamente forte, segundo a irmã do David. A Sandy diz que ela ficava tão forte que ela conseguiria pegar o David e arremessar ele para o outro lado da sala. E isso acontecia com certa frequência, então o David sempre falava para os familiares dele que caso a Catherine tivesse um desses acessos de raiva dela, era para sair de perto, era para não ficar no caminho dela. O aniversário de 20 anos da Catherine estava chegando e ela descobriu que ela estava grávida do seu primeiro filho. E nessa época, a Catherine estava começando a desconfiar que o David estava traindo ela. E o David, até depois de uns anos, ele deu uma entrevista para um jornal e ele disse que realmente ele não era o marido mais fiel do mundo. E a resposta dele para as traições foi de que ele era muito jovem, por isso que ele era infiel. E aí, a primeira filha do casal nasceu no dia 11 de maio de 1976 e se chama Melissa. E as brigas do casal continuaram. Apenas seis semanas depois do nascimento da Melissa, a Catherine pegou uma garrafa de cerveja quebrada e tentou atacar o marido. Nesse ponto, David já estava cansado da violência que ele sofria e dos comportamentos psicopatas que a Catherine apresentava. Então, ele decidiu fugir com uma nova namorada e ele foi para Queensland. Em junho do mesmo ano, a Catherine estava completamente enfurecida por ter sido deixada e trocada por outra mulher. E aí, ela foi vista na rua principal da cidade de Aberdeen, balançando violentamente o carrinho com o bebê dentro. Parecia que a qualquer momento ela ia tirar o carrinho em direção aos carros na rua. Então, algumas testemunhas ficaram assustadas com o comportamento dela e chamaram a polícia. Então, a Catherine foi levada para o hospital psiquiátrico, foi medicada com antidepressivos... Em algumas semanas, ela já estava em casa de novo, porém ainda não havia sinal do David e ela não tinha perdoado ele pelo que ele fez. E aí, ela pegou a Melissa novamente, ela estava com 12 semanas de vida, colocou ela dentro do carrinho e deixou o carrinho no trilho do trem, que estava prestes a passar, e ela simplesmente deixou o neném lá. Só que o que a Catherine não sabia é que tinham pessoas observando ela, então ela deixou o carrinho lá nos trilhos e saiu correndo... E aí, um homem chamado Ted Abraham estava ali por perto, e ele viu o carrinho do bebê lá nos trilhos, então ele correu e conseguiu salvar a Melissa a tempo. A polícia foi chamada novamente e a Catherine foi colocada de novo no centro psiquiátrico, mas ela saiu no mesmo dia. Em menos de 24 horas, a Catherine teve mais um ataque, então ela correu na casa de um vizinho, bateu na porta, disse que a Melissa estava muito doente e que ela precisava de ajuda para levar a filha dela para o hospital e eles concordaram em ajudar. Então essa vizinha entrou no carro com alguns dos seus filhos e eles foram até a casa da Catherine para ajudar ela. E aí, a filha dessa vizinha desceu do carro e entrou dentro da casa para ajudar a pegar a Melissa. A partir do momento que ela entrou dentro da casa, a Catherine apareceu com uma faca na mão começou a perseguir ela pela casa. A menina era uma adolescente e a Catherine conseguiu acertar o rosto dela com a faca. E aí ela pegou todas as outras pessoas que estavam lá, que eram é, os vizinhos e tal, que iam ajudar ela e fez todos eles de refém e disse que queria que eles levassem ela até a casa da mãe do David. E como ela fez todos de reféns, acabaram obedecendo. E aí no caminho é, essa vizinha disse que ela queria deixar o filho dela num posto de gasolina porque ele era asmático e ele não poderia ir junto. E aí, nisso, ele desce no posto de gasolina e avisa a polícia. A polícia chega e, mais uma vez, ela é levada para um centro psiquiátrico. Enquanto isso, David ainda estava morando com a nova namorada em Queensland, e aí, eu li até que essa namorada nova dele estava grávida, só que eles não estavam tendo um relacionamento muito bom... E aí, ele descobriu que a Katherine estava tendo esses ataques, esses surtos e que ela tinha sido mandada para o centro psiquiátrico três vezes. E nisso, a Katherine ainda não tinha sido liberada no centro psiquiátrico, então o David e a mãe dele decidiram ir até lá. É, para ajudar a Catherine. Então a Catherine é liberada sob os cuidados do David, da mãe dele. E aí eles decidem ir até Aberdeen para buscar a Melissa, que estava na casa da mãe da Catherine. Então nisso eles estavam dentro de um carro, tava o David dirigindo a Catherine do lado e a mãe do David no banco de trás. Eles foram até a casa da Bárbara, mãe da Catherine. E chegando lá, a Bárbara simplesmente pegou e começou a bater a cabeça do David no volante do carro com muita força. E essa foi a segunda vez que a mãe do David tinha visto a Bárbara na vida. E aí, a Catherine tentou defender o David e bateu na cabeça da mãe dela, que acabou caindo no chão... E com isso, ela conseguiu salvar a vida do David. Então, a Catherine e o David voltam e eles decidem se mudar para Woodridge para tentar novos ares, dar um novo começo para o relacionamento deles. Lá, o David conseguiu um emprego como motorista de caminhões e a Catherine começou a trabalhar no matadouro de Breben. Em outubro de 1976, o David organizou uma festa surpresa de 21 anos para Catherine. Naquela noite, ela estava muito feliz, muito emocionada, não parava de beijar o David, porque ela estava se sentindo uma princesa... E essa foi uma noite em que não houveram brigas e todo mundo se divertiu. Um tempo depois, a Sandy, que é a irmã do David, ela testemunhou um comportamento muito violento da Catherine, que ela disse que ela nunca vai esquecer. Ela conta que um dia ela escutou um choro vindo do banheiro, então ela foi até lá para ver o que estava acontecendo... E ela viu a Catherine segurando a Melissa embaixo do chuveiro ligado, que estava com a água muito quente e por isso que a criança estava chorando. E aí, ela disse que contou pro David o que ela viu... E o David pediu para ela ficar quieta, para ela não falar nada pra Catherine, porque a Catherine podia machucar ela e o David até matar os dois. Então, avançando alguns anos, em 1979, o casamento da Catherine com o David ia de mal a pior, e aí, ele descobriu que a Catherine estava traindo ele, então ele queria terminar o relacionamento, mas ela pediu uma última chance e ela deu a ideia dos dois terem mais um bebê. Porém, a Catherine continuava sendo uma pessoa extremamente agressiva, então chegou num ponto que o David começou a sentir medo de morar com ela. Até que um dia o David chegou bem tarde em casa, porque ele estava participando de uma competição de dardos, então eram as finais e, tal, e ele chegou tarde. Assim que ele entrou na casa, a Catherine pegou uma frigideira e bateu na cabeça dele com tudo, ele chegou a fraturar o crânio... Ele conseguiu andar até a casa do vizinho para pedir ajuda... No momento que ele chegou na porta, ele desmaiou. O vizinho chamou a ambulância, o David foi levado às pressas para o hospital e conseguiram salvar a vida dele, ele teve que ficar uns dias no hospital... E aí, quando ele voltou para casa, ele descobriu que a Catherine tinha jogado todas as roupas dele dentro da banheira, tipo tudo que ele tinha, roupas, sapatos, acessórios, tipo cintos, tudo dentro da banheira... E ela tacou tá fogo em tudo, então ele ficou sem nada. A única roupa que ele tinha era a que ele tava vestindo. E naquele mesmo dia que o David foi levado ao hospital, a vizinha também tinha chamado a polícia e eles queriam que ele prestasse uma queixa contra a Catherine, mas aí ela voltou a ser aquela Catherine doce, querida e tal... E aí, ela convenceu ele de não fazer isso. No ano seguinte, que era 1980, a Catherine deu à luz a sua outra filha, que se chama Natasha, Nessa época, o David ainda trabalhava dirigindo caminhões, então, às vezes, ele passava longos períodos longe de casa e isso deixava a Catherine cada vez mais ansiosa e mais violenta ainda, tanto que teve um dia que ele estava em casa, estava dormindo... E ele acordou com a Catherine segurando uma faca, ameaçando ele dizendo que ela sabia que os caminhoneiros tinham mulheres em outras cidades e quando eles viajavam, ela queria saber se ele era um desses caminhoneiros e ele disse que não. E mesmo ele negando tudo, a Catherine ainda não estava convencida. Então, teve um dia que ela simplesmente pegou todas as coisas, pegou os filhos, pegou todos os móveis, tudo... E voltou para Aberdeen sem avisar ninguém, a David nem sabia, ele chegou em casa um dia e não tinha nada. Porém, a Catherine não estava muito convencida e um tempo depois ela simplesmente pegou os filhos, pegou todas as coisas da casa e se mudou de volta para Aberdeen... E o David nem sabia, ela nem avisou ele, então ele chegou em casa um dia e a casa estava vazia. Início ela voltou a trabalhar no abatedouro, só que pouco tempo depois ela acabou machucando a mão e ela não conseguia mais trabalhar lá, então ela recebia uma pensão. Não muito tempo depois, ela conheceu um homem chamado Dave Sanders. E ele era muito trabalhador, mas também bebia muito. Inclusive, todos os relacionamentos que a Catherine teve, todos os homens eram alcoólatras, assim como o seu pai. O Dave era um antigo corredor de carros que trabalhava nas minas de carvão na época em que ele conheceu a Catherine, isso foi em 1986... E ele tinha um cão filhote, então ele e o seu cachorro se mudaram para a casa da Catherine pouco tempo depois... E esse relacionamento da Catherine foi igual a todos os outros, tendo muita briga, muita violência... E aí, teve um dia que o David chegou um pouco atrasado em casa. E aí, quando ele entrou na casa, a Catherine tava passando roupa, ela estava segurando o ferro. E aí, ele foi dar um abraço nela, ela queimou ele com o ferro e tentou acertar o ferro na cabeça dele. E o motivo era simplesmente porque ele tinha chegado atrasado. Mas aí, aconteceram outras coisas. Até que o David foi percebendo que o relacionamento não ia dar certo, ele disse que queria terminar, queria deixar a Catherine E aí, ela teve um acesso de raiva no meio de uma briga deles, ela pegou uma faca e cortou a garganta do cachorro dele, que morreu na frente dele... E depois disso, ela pegou uma espingarda e foi até a casa da sua irmã gêmea e disse que tinha matado o Dave, o que era mentira. Segundo a psicóloga, a Catherine fez isso por duas razões. A primeira era porque essa notícia de que ela tinha matado o seu marido causava muita angústia nas pessoas e para Catherine isso era engraçado. E a segunda era porque ela realmente estava planejando a morte do companheiro e queria ver como seria a reação das pessoas quando ela desse a notícia. O Dave tentou deixar a Catherine algumas vezes depois do incidente com o cachorro, mas ela nunca deixava ele ir embora. Em junho de 1988, a Catherine teve uma filha com o Dave, e aí, quando a bebê completou seis meses, ele decidiu comprar uma casa maior para a família, então eles se mudaram para essa casa... Mas as coisas entre o casal não melhoraram e ele ainda queria ir embora. Ele tirou uma licença da mina de carvão e disse que ele visitaria um companheiro em outra cidade. Dessa forma, ele conseguiu escapar da Catherine, então ele simplesmente desapareceu, ela não tinha ideia de onde ele estava. Ele foi morar em Newcastle e lá ele conseguiu outro emprego. Enquanto isso, a Catherine não sabia aonde o Dave estava e aí o tempo foi passando e ela começou a se envolver com outro do homem. Mesma coisa que os outros relacionamentos, abusivo, muita briga. E aí ela engravidou dele também. Tinha muitos boatos que a Catherine vivia brigando com esse namorado novo e as brigas eram tipo físicas, então Dizeram que ela tinha quebrado o óculos dele, que ela batia nele, que ele também batia nela... E aí, 11 meses depois de ter conhecido esse cara, ela teve o primeiro filho com ele, que foi o único filho homem que ela teve. E aí, alguns anos depois, a Catherine decidiu abandonar esse novo namorado com os filhos, ela simplesmente abandonou eles. E quando ele conseguiu encontrar a Catherine, ela já estava em um novo relacionamento. O novo namorado era o John Price, eles se conheceram em outubro de 1993 e os dois tinham 38 anos de idade. O John era casado e tinha três filhos que ele amava muito, Porém, a Catherine queria ficar com ele e ela não tinha intenção nenhuma de deixar ele continuar no casamento dele. O John tinha largado a escola cedo, também adorava beber, ele era motorista de grandes caminhões... E na real, todos os parceiros da Catherine eram pessoas muito parecidas e raramente eram homens que eram vistos sóbrios. E assim como nos relacionamentos anteriores, no início era um relacionamento bom, o John tinha uma filha chamada Rebecca, que disse que eles se davam muito bem, que eles sentavam, conversavam, riam juntos... E que ela realmente nunca tinha presenciado nenhuma discussão entre o casal. Só que aí, com o tempo, a Catherine começou a ficar violenta com ele também, ela bateu nele e ela alegou que ele também batia nela, assim como o relacionamento anterior. E as filhas do John diziam que viam marcas no corpo do pai das vezes em que a Catherine tentou esfaquear ou que ela bateu nele. Inclusive, a Catherine morava na casa do John, mas ela falava da casa como se a casa fosse dela. E aí, o John comentou com alguns amigos que ele queria que ela fosse embora, que ele não queria mais continuar o relacionamento... E aí, a Catherine acabou descobrindo que no testamento do John, ele deixava todos os seus bens para sua ex-esposa e para os seus filhos. E quando ela viu isso, ela ficou extremamente furiosa e pediu US 10 mil dólares para deixar ele em paz e ir embora, mas ele negou. E como vingança, a Catherine pegou uma câmera e filmou uns kits que o John tinha roubado no trabalho e ela enviou esse vídeo para polícia e para os chefes dele. Então, ele foi demitido, ele tinha 43 anos e estava desempregado. E aí, a Catherine disse para sua filha Natasha que se o John aceitasse voltar com ela, os dois ficariam juntos até a morte. E aí, eles continuaram o relacionamento e as duas filhas mais novas da Catherine estavam na escola e elas passavam a maior parte do tempo lá, então, a Catherine tinha muito tempo livre em casa, e aí ela ficava assistindo filmes de terror, filmes bem violentos que ela adorava. Inclusive, quando ela foi morar com o John, ele deixou que ela decorasse a casa, e aí ela tinha um espaço cheio de itens relacionados à morte, tipo crânios, peles, chifres machados, instrumentos utilizados em fazendas, todos pendurados pelo teto, nas paredes, tinha cabeças de animais penduradas também... Então, tinham várias dessas coisas que eram bem perturbadoras. Em 1999, a Catherine estava com 44 anos e ela estava desesperada para conseguir fazer como que o relacionamento dela com o John Price continuasse? Até que teve um domingo que eles brigaram muito feio até a polícia foi chamada. E aí, no dia seguinte, segunda-feira, ele foi pro trabalho e, pela primeira vez, ele mostrou aos seus colegas de trabalho algumas marcas que ele tinha pelo corpo, nos lugares onde a Catherine havia acertado ele com uma faca. No dia seguinte, na terça-feira, ele disse para o seu chefe que ele iria no tribunal e na polícia para que eles o ajudassem a manter a Catherine afastada dele, porque ele estava dizendo que ele estava com medo que ela fizesse alguma coisa contra ele contra seus filhos também. E aí, foi dito a ele que ele deveria esperar três semanas para ir até o tribunal. Os colegas dele disseram que o mais seguro a se fazer era que ele não fosse para casa naquele dia, que ele passasse a noite em outro lugar, mas ele ficou com medo que a Catherine fizesse alguma coisa contra os filhos dele, então ele decidiu ir para casa mesmo assim. Então, enquanto ele tentava buscar ajuda, a Catherine começou a bolar um plano. Então, ela comprou um pijama, foi até a casa da Natasha e começou a gravar uns vídeos lá... E pelo que eu entendi, foi um vídeo bem estranho, assim que ela abraçava e beijava os filhos... Parecia que o vídeo era tipo um testamento que ela estava gravando, dizia o quanto ela amava seus filhos... E aí, ela foi para casa, o John já estava lá, ela assistiu um pouco de TV, tomou um banho, colocou o pijama e foi para cama. Enquanto o John dormia, a Catherine pegou uma faca de açougueiro e começou a atacar o John. Então, ele acordou, ele tentou fugir, ele quase conseguiu alcançar a porta, mas a Catherine foi mais rápida e aí ele não conseguiu sair para pedir ajuda. Ao todo ela deu 37 facadas nele. E essa é a parte mais doida desse caso, assim, que é o motivo pelo qual esse caso ficou tão conhecido. Depois disso, ela pegou o corpo dele, arrastou de volta para casa. E aí ela foi até um caixa eletrônico usando o cartão do John. Ela tirou, sacou mil reais. E aí ela volta para casa e aí, como se ela tivesse em um dia de trabalho, no batedouro, ela começa. Primeiro ela tirou a pele do John, mutilou seu cadáver, cortou alguns pedaços do corpo, cozinhou e serviu aos seus filhos com batatas, repolho, beterraba e molho. A cabeça dele ela também cozinhou em uma panela com vegetais como se fosse uma sopa. Ao lado dos pratos ela colocou um bilhete para cada um dos filhos com o nome deles. Então isso aconteceu na madrugada e aí já pela manhã alguns colegas do John começaram a estranhar o fato dele não ter chegado no trabalho ainda, sendo que ele sempre era um dos primeiros a chegar. E aí, a vizinha também estranhou o fato de ele não ter saído, já que ele sempre saía no mesmo horário e o carro dele estava parado na garagem. E os colegas de trabalho dele já sabiam das queixas né, que ele estava fazendo contra a Catering, então eles começam a ligar na casa, mas ninguém atende. O chefe do John decide ir até lá, ele bate na porta, de novo ninguém atende, os vizinhos também vão até lá e ninguém atende. A polícia foi chamada e nisso uma multidão de pessoas começou a se reunir em volta da casa do John. Quando os policiais forçaram a entrada na casa, às 8 da manhã, eles encontraram a Katherine desmaiada porque ela tinha tomado vários comprimidos e ela imediatamente foi levada ao hospital. O detetive responsável pelo caso conversou com esse policial que tinha entrado na casa e ele detalhou para ele como era toda a cena do crime e o detetive simplesmente não podia acreditar que um ser humano seria capaz de cometer uma atrocidade como aquela. Eles viram que nos bilhetes que ela escreveu com o nome dos filhos, tinha um que dizia que se ela não poderia ter o pai das crianças para ela, ninguém mais poderia. A Katherine ficou por seis dias no hospital, mas ela disse não ter conhecimento algum dos crimes monstruosos que aconteceram na casa. O detetive conversou com ela e ela disse que ela não lembrava de nada, não lembrava de ter cometido esse crime e simplesmente ficou negando. Inclusive, o delegado afirmou que o caso foi tão pesado que afetou muito o psicológico dele. Tudo que ele viu e ouviu sobre o caso, ele não gosta de lembrar até hoje... Então, a Katherine foi acusada de assassinato, e ela tentou alegar a insanidade. Mas aí, o promotor trouxe evidências de que a Catherine não possuía nenhuma doença mental, como ela estava tentando alegar. E inclusive, três semanas antes dela cometer o crime, ela disse ao seu irmão que ela mataria o John Price, porque ela cometeria o crime de uma forma que fizesse com que todos pensassem que ela era louca. Então, o seu irmão testemunhou contra ela no seu julgamento. No dia 18 de outubro de 2001, Catherine Knight foi considerada culpada pelo assassinato de John Price e condenada à prisão perpétua. O jornalista Peter Laylor entrevistou todos os companheiros da Catherine que sobreviveram a ela, e quando ele se sentava para conversar com eles, todos eram homens muito parecidos, homens fortes, durões, com mãos calejadas, rostos e falas grosseiras quase sempre com um cigarro na mão. Os três homens que ela entrevistou em algum momento deixavam uma lágrima escorrer ao relatarem as violências que sofriam durante o relacionamento com a Catherine. Então, nesse caso é muito doido pensar que os homens, os companheiros da Catherine, foram as vítimas. A psicóloga Lia diz que o laudo da Catherine não é de uma doença mental, ela é completamente sã e é considerada uma psicopata. Ela não sente amor ou empatia, ela é cruel, incapaz de sentir culpa, egoísta e será perigosa até o seu último dia de vida. Hoje, a Catherine continua presa e ela foi a primeira mulher da Austrália a ser presa sem liberdade condicional. A Catherine é lembrada até hoje nas cidades em que ela morou, porque as pessoas sempre falam... você se lembra daquela mulher que deixou o bebê no trilho do trem? Ou você se lembra quando ela matou um cachorro? Lembra quando ela tentou matar um namorado usando um ferro? E não só nas cidades onde ela morou, mas em todo o mundo. Esse caso ficou extremamente conhecido. Em alguns lugares, ela é conhecida como... A canibal australiana por ter cozinhado o marido e servido pros filhos, né? Então, tipo assim, eu nem sei o que pensar de caso. É um caso muito doido, vocês queriam muito que eu contasse. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.